0: 欢迎收听《微裙财 Talk》第二十八集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在二零二一年的六月二十号的下午四点。那今天的前情提要应该会稍微长一点哦，因为前两个礼拜发生了蛮多事情的，想要跟大家分享一下。那首先第一件事情呢，就是上个礼拜的那一集，呃，很荣幸的邀请到幻叔，就是马来西亚的图文作家幻叔来上来我的节目做一个访谈，这样子。那在这里要先感谢幻叔，就是在上个礼拜二这一集上线的时候呢，幻叔有在他的 I G 帮我分享这一集的消息啦。那也因为幻叔的分享呢，我的 I G 就在那一天突破了一百个 follower。但真的是要非常的感谢幻叔啦。那一集也收到蛮多的回馈的，就大家也蛮喜欢那一集的内容这样子。那在那一集我就有发生到一件事情是说，呃。我发现到蛮多人，就是从可能是换书的读者吧，他们想要听这一集的时候，他们蛮多是选择到 YouTube 去听的，所以我就发现到是说，在马来西亚 Podcast 这个东西果然还是没那么普及啊，就是大家想要听这一集内容的时候，会不知道要去要使用什么平台去收听了，所以大家还是会选择自己最熟悉的平台，也就是 YouTube 去收听这样子。那我也很觉得很幸运啊，就是还好我有选择把我的音档放上 YouTube 这样子，那我也感到很幸运，也很庆幸，就是我可以有这个机会去邀请到我最喜欢的图文作家来我的节目聊聊天这样子。这件事情是，如果我没有做 Podcast 的话，或许这件事情是这辈子都不可能发生的。所以我觉得很庆幸我有选择开始做 Podcast 这件事情。那再来第二件事情呢是。在这里，我要感谢我的一位听众，他叫做 c a t h e n 因为前两个礼拜吧，他有画了一幅画作给我。那那幅画呢，是我跟子晴的 BL 图了。就是虽然蛮虽然那幅画蛮搞笑，但是我是非常的感动，也非常的感谢，就是有听众啊、呃、喜欢我们的内容，然后还为我们画了一幅图这样子。那我在收到这幅画的时候是。除了感动以外，没有其他的想法了啦。就是我也才做 podcast 不到半年，那有那么荣幸，呃，运气那么好，可以拥有这一群听众，那么的喜欢我的内容，然后还愿意帮我画了一幅图，这样子，真的非常的感谢你。那我也要在这里跟有在听我的节目的所有听众说，如果你们有喜欢任何一位呃 podcaster 也好，还是其他的内容创作者也好，不管他现在是。刚起步，或是已经很有名了。但是我要跟所有的听众说，如果你很喜欢某一位创作者，请一定要去让他们知道。如果你不好意思留言的话，也可以偷偷的 DM 他们，就是跟他们说啊，你很喜欢他内容之类的。因为我相信这这些鼓励的话，是所有在做创作的，所在做内容的人最开心的事情啦，就是我们是我们最大的可以让我们持续的做下去的动力啦。所以你有，如果你有很喜欢的创作者。请一定要让他们知道你很喜欢他们。那接下来的第三件事情呢，是呃，在这里跟各位宣布一件事情，就是我在七月开始呢，会在在七月开始的过后的每一个月呢，会在每一个月的其中一个星期五的晚上十点到一点，会在 YouTube 开一个听歌聊天的直播。那这个直播算是小小的回馈给听众的一个直播啦，听众可以来我的直播上面点歌。那我们一起听歌，一起聊天，这样子。那这个直播呢是不会留档的，因为在 YouTube 上波哥是他们的那个 YouTube 的那个版权抓的非常的严呐、啊，所以基本上有在播歌的内容，基本上是一定没办法留档啦、啊，一定会被 block 掉的。但是我也不管，就是我就是想要在 YouTube 做这件事情，所以只能忍痛的就不留档啦、啊，但是不留档也有一个好处，就是。呃，可以只把当下那个回忆只留给有来参与到直播的听众，这样子，大家可以啊、呃、关注我的 IG， 我会在 IG 上发布就是直播相关的消息。好，那我们就来进入今天的主题吧。今天想要跟大家分享的一部作品呢，叫做《咒术回战》。《咒术开战》咒术回战呢，是由日本漫画家借鉴夏夏老师的漫画作品。他于漫画杂志周刊《少年将》二零一八年的第十四号开始连载。那首先跟各位讲一件事情，就是我知道这部作品的漫画的剧情已经到很后面了，但是因为我没有看漫画，所以今天的节目分享的内容啊以及想法呢，都只会讲到动画的二十四集的内容而已哦。那咒术回战的故事的、啊、大纲大概是这样子的哦，就是有一位高中生叫做虎杖悠人，他遇见了一位来学校寻找特级咒物的咒术师，就是腹黑会。那虎杖悠人呢，他为了解救因为咒物而陷入危机的学长学姐们，在情急之下呢，吞下了诅咒的手指，让树瘫这个诅咒跟自己合为一。过后，他得知只有自己能够对付树瘫。认为这是自己的使命，所以他就加入了东京的咒术高专，开始学习如何成为一个咒术师。那一开始我接触到这部作品的时候呢，是因为在网络上我看到很多人有这个说法，有类似的说法是说这部作品一定会超越《鬼灭》，这部作品比《鬼灭》考看太多了，就之类的观点了。那其实我对咒术这个题材本身是没什么兴趣的，但是因为看到这样子的说法，这样子的观点，我就想说，哎。好啊，那我就去找来看看，看看是怎么样这样子。那我记得我看完第一集的想法就是呢，这个作品的节奏好像有一点快，因为他在第一集的时候就给了很多的资讯去让观众去消化。比如说第一集的主角的爷爷才出现了几分钟就去世了，为什么主角的爷爷会去世？或是呃，观众会疑惑，就是什么是咒术师，然后诅咒又是什么，咒灵又是什么，然后五条悟这个人又是谁？他为什么会那么强？就是会有各种。就会就会有太庞大的资讯量要观众去吸收了。那我的印象中，上一部让我有这种感觉的作品呢，就是《火影忍者》的再布展篇，因为那一个篇章里面，透过呃名人那个小队对抗再布展的这段过程，我会发现到，比如说写轮眼，比如说九尾，比如说结印这些故事的。设定在那一个篇章里面慢慢的显现出来，然后也让大家知道这个故事的方向会怎么走。但是其实这一个篇章它也花了四本漫画单行本的篇幅，所以其实很长。所以对我来讲，《咒术回战》的第一开始的节奏真的有一点太快了。啦。但是我觉得这个感受也是因人而异吧。像有些人可能会觉得啊有点难消化，但是我相信也有人会觉得说他在第一集的时候就提起了大家的兴趣，让人想要继续看下去的那种感觉啦。所以。就以这点来讲，《咒术回战》有没有办法超越《鬼灭》？我觉得不能用“超越”这个字，应该是他们是完全不同的作品。《鬼灭》就比较偏大众向，因为它的设定什么的、故事背景啊，都相对的单纯，也浅显易懂。但是《咒术回战是》是必须是看过了很多动漫作品的人才会比较容易看得懂的作品。那就以这点来讲，作品本身有不好吗？其实也没有，只是。咒术回战会不适合其他没有接触过动漫作品的人看，因为会有一点难懂。那我看完了动画的24集，我就有一个感觉，就是好像这部作品的 BL 感有一点点重哦。<笑>那我在找资料的时候，我才发现到说，这部作品的角色设定呢是由平松真史老师负责的。那他是曾经担任过《Urie on Ice》的角色设定的老师。那《yu y u o n i 是一部女性向的作品，所以里面的角男性角色其实都偏美型啦。然后特别是眼睛的描绘，我相信大家都被五条悟在第七集出现的时候他的惊世美颜有被震惊到吧？但是其实《yu y u o n i 的男性角色哦，大部分的角色的眼睛其实都跟五条悟一样的美，这也是为什么大家会觉得它特别的好看吧。因为平松正史老师他特别喜欢描绘眼睛这一部分，特别是睫毛跟瞳孔这一部分。那至于鼻梁感很重这件事情呢，是因为我有发现到说，在这部作品里面，我会特别的注意男性角色。那我不知道是不是作者故意这样塑造的，但是在这部作品里面呢，我对于女性角色的印象其实没有那么的深刻，反而是男性角色给我的感觉是他们每一个角色的特色都非常的重。我所以我觉得这也是这或许是其中一个原因吧，就是。为什么有点必要感重的感觉？但这绝对不是坏事啦，这是我的一个想法。这样子，那在这部作品里面呢，做术士们使用的招式就被称为术士。所以我想要跟大家分享一下，在这部作品里面，我个人如果现实中可以得到这些能力的话，我个人最想要得到哪一个哪一种术士呢？就是我个人是所以最想要得到的能力就是咒言。那咒言是国卷己这个角色的能力啦，那他能力就是他只要说话就可以实现任何的动作。比如说，他对这敌人喊“睡着吧”，那敌人就会睡着了；或者是对这敌人喊“飞走吧”，那敌人就会瞬间被弹开。这样子，所以我觉得可以，只要靠说话，就会做到任何的事情，真的很方便啊。但是我也讲到一件事情，就是如果这个能力是被一个讲话会口吃的人拥有，那不就完蛋了吗？呵呵呵，那我再跟大家分享一个很有趣的事情，就是当我看到做作品的一个设定，就是叫做一个能力叫做领域展开。就是咒术师会展开一个领域，然后那个领域是指对呃发动这个术式的人是有帮助的。比如说你的能力是偏向火的，那可能你你的领域展开就是一个火山之类的。所以在领域里面的你的能力会被提升，并且在在领域里面，你的发动的招式是一0趴会打中敌人这样子。但是由于领域展开是一个很复杂的术式啦，所以对于咒术师本身而言是会消耗相当大的咒力，所以也没办法维持太久。像在动画的第七集就有看到嘛，就敌人跟呃五条悟就是展示的领域展开这件事情。那我看到领域展开的解释的时候呢，我就只想到一件很好笑的事情，就是啊，这不就是游戏王的场地魔法卡吗？发动场地魔法卡，我方所有水属性的怪兽上升300攻击力。这样子讲不就容易理解多了吗？啊，它就是场地魔法卡没？<笑>好，那、啊、接下来跟大家分享，就是在作品里面我印象最深刻的角色，呃，也就是气海见人这个角色。气海见人这个角色就相对其他角色来讲，这个角色的角色设定就比较偏向现实中的人，比较像我们，因为他就是一个曾经是一个上班族，为了钱去拼命的工作，但是却在工作中得不到任何的成就感跟快乐。直到有一天，呃，在他常去的面包店里面，呃，帮他那个面面包店的店员消除了一个一直在纠缠他的咒灵过后，得到了那位店员的感谢，从而得到成就感以及快乐，因此他才决定踏入成为咒术师的这个工作。那他对主角讲过一个很经典的台词哦，就是说，就算你已经出生入死了好几次，但也不意味着你长大了。只有微小的绝望不断堆积后，才会真正带动你成长。其实我对这句话的感受还蛮深刻的，就是人会真正成长，就是因为面临过、面对过很多次的绝望吧。不管那绝望是小的还是大的，可能小到是从小到大吃的那一家面摊突然间就关掉了，就没有没有再卖了，那一个你最熟悉的味道就从此消失了；，或者是大的绝望呢，像是亲朋好友的离世，或者是生了一场大病，然后没办法工作。就是人会真正的成长，就是经历过了这些无数次的绝望。这就是真正的长大吧，所以我个人非常的喜欢气海剑人的这个角色设定了，因为他就比较贴近现实的我们呢、啊。那气海剑人是我印象最深刻的角色嘛，但是我要跟大家分享我最喜欢的角色是哪一位，就是狗卷前辈啦，因为他的声音真的非常的好听，连身为直男的我都被他的声音迷倒了。呵呵呵那因为他的声音真的很好听啦、啊，所以我就去找了一下他的声音又是谁。配这个角色的声音呢，叫做内山昂辉。那我在找他的资料的时候，我才发现到说，原来他配过很多非常知名的角色，比如说，呃，我的一种学院的反派石饼木屌 Shiraraki Tomura， 再来就是呃，拍出少年的月岛萤 z u k i s h i m a K， 就是主角群里面的那一个戴眼镜的那一位角色，再来就是 Violet o e l a r g a r d e n 里面的男性角色 Benedict Blue， 就是那一位。那一位负责送信的那一位男性角色啦，就是有穿高跟鞋的那一位。再来就是最多人知道的呢，就是《鬼灭之刃》的下弦之舞的鬼，就是泪。那我看到他配过这些名单过后呢，我才发现到，嗯，果然是很厉害的一位声优啊，声音真的非常的好听。那在最后呢，想要跟大家分享一个观点，一个想法，就是我觉得这部作品最特别的地方呢，就是目前看完二十四集下来，我没有看到会让我讨厌的角色。就是不管是正派也好，反派也好，他塑造的每一个角色的背景故事都非常的让人可以信服，所以我觉得这是他最厉害的地方啊！就是没有一个角色是会让人讨厌的，每个人的选择、的人生道路啊、故事啊，都可以让观众觉得那个人的选择是合理的这样子。所以，嗯、呃，我是蛮喜欢这部作品的啦。那跟大家分享一个消息，就是在今年年底吧，在日本会上映《咒术回战》的。电影剧场版，那我相信在来到马来西亚呢，应该是明年六月的事情了。<笑>但是没关系，算是一个很好的消息的。到时候到马来西亚，如果真的来到马来西亚了，我一定会去看的一部电影了。那大家有兴趣的话，也可以去找这部作品来看，就是《咒术回战》在 Netflix 上面也有哦。那在节目的最后呢，想要跟大家分享一个好消息，就是我的 Discord 群组呢来到了三十个人啦。前阵子呢，我的群主也才16个人吧，那来短短的这几这两个礼拜呢，增加到30个人，所以真的蛮开心的。虽然里面有三分之一都是其他的 podcast 了，但是也很开心，大家约定呃进来一起交流分享。那果然不出我所料啊，就是我明明开了那么多分类，但是最多人在聊天的呢，就是 BL 跟18禁的那一个区域，所以果然不出所料。大家在私密的群组里面，就是喜欢聊“新三色”啊，那<笑>没关系的，就是大家开心就好。那有兴趣的听众也可以加入我的 Discord 群组，只要点击节目的资讯栏的那一个链接，然后选择加入 Discord 群组，就可以来跟我们一起聊聊天、分享交流这样子。好，那今天的节目就到到这里，我们下次见，拜。